0: Sejam bem-vindos ao podcast Envision, o programa do projeto Envision que pretende partilhar e divulgar os principais outputs do projeto, focado na avaliação ambiental, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento regional. Eu sou a Maria da Luz e hoje vamos falar sobre sustentabilidade urbana. Temos connosco hoje a doutora Sara Pires, que também participa no projeto Envision. Sara Moreno Pires é professora auxiliar no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e Territoriais e Investigadora na Unidade de Investigação sobre Governação, Competitividade e Políticas Públicas, cof da Universidade de Aveiro. É doutorada em Ciências Aplicadas ao Ambiente, pela Universidade de Aveiro, Portugal. Fez uma mestrado em Desenvolvimento e Planeamento, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da University College of London. E, uma, e é licenciada em Economia, pela Universidade de Coimbra. Concentra a sua investigação no Planeamento da Sustentabilidade Urbana, Políticas de Desenvolvimento Sustentável na Europa e em Portugal. Indicadores de sustentabilidade, qualidade da governação local, inovação territorial e cidades inteligentes. Leciona nas áreas do ambiente, políticas de desenvolvimento sustentável. Seja muito bem-vinda, Sara, e muito obrigada por estar aqui connosco
1: hoje. Muito obrigada, Maria de Luz, o é todo meu.
0: <risos> então, hoje vamos falar sobre sustentabilidade urbana. E queria começar por lhe perguntar realmente o que significa isto de sustentabilidade no, no contexto urbano.
1: Essa é uma pergunta de partida muito difícil, parece simples de responder e, e muitas vezes achamos que é de facto possível encontrar este equilíbrio que, nos, que a palavra sustentabilidade nos, nos quer fazer passar, uh, mas eu para tentar responder sobre o que é que será a sustentabilidade urbana, começaria por por tentar perceber o que é que será a sustentabilidade. De facto, de uma forma simples, poderíamos dizer que sustentabilidade é viver bem dentro dos limites do planeta, ou dentro dos limites que reconhecemos hoje que nos permitem, nós seres humanos, viver com um clima estável. A ciência hoje já nos dá um conhecimento muito robusto um, do que é que significa este viver bem dentro dos limites do planeta e uh, sabemos que, de facto, a trajetória um, de evolução, de destabilização de, de, de processos que nos permitem uh, uh, ter aqui condições de vida estável no planeta uh, estão, a ser, uh, uh, estão a ocorrer e, portanto, nós, seres humanos, estamos a contribuir, de uma certa forma, para acelerar processos disruptivos perda de ecossistemas, acidificação dos oceanos, a concentração de, de gases com efeito de estufa na atmosfera, o que significa que estamos a colocar em causa a nossa sustentabilidade. Um, olhar para as cidades, uh, percebendo que as cidades são hoje o foco de grande parte da população mundial, uh, é nestes contextos urbanos que se dão os maiores impactos ambientais, de consumo de, de, de energia, de produção de resíduos. As cidades são... Nesse sentido, um foco de desafios para a sustentabilidade global. Mas são também uma oportunidade fantástica, porque é no contexto urbano que temos hipóteses de os transformar em mais uh, uh, eficientes ecologicamente, mais dinâmicos, mais uh, ambientalmente uh, uh, menos agressivos, digamos assim. de falar de sustentabilidade urbana implica não esquecer que quando falamos de cidade estamos sempre a fazer a relação do local com o global. Uhum. Estamos sempre a perceber o impacto no nosso território urbano com o impacto uh, uh, no planeta Terra e estamos a tentar trazer também, que é isso que muitas vezes é difícil, uma perspectiva de temporal de longo prazo, ou seja, não falamos hoje só, uhum. mas temos que olhar para trás, uh, temos que olhar para o passado e temos que olhar para aquilo que queremos das cidades do futuro. E, portanto...
0: uhum. e vocês fazem essa associação temporal com as cidades que estudam? Tentam...
1: A perspectiva é olhar numa perspectiva de compreender muitas vezes a trajetória passada para poder antecipar os desafios uhum. futuros. É difícil muitas vezes já ter dados e indicadores que nos consigam trazer quase que um espelho da realidade atual, muito mais difícil é prever o que vai acontecer no futuro. Mas é de facto, e talvez por isso, que tenho dedicado grande parte da minha investigação ao conhecer melhor a cidade através de indicadores, através de informação múltiplas áreas, múltiplos setores, das mais, mais variadas formas, qualitativa e quantitativa, uhum. para compreender, de facto, uh, uh, essas trajetórias, essa, essa evolução ao longo do tempo. Uhum.
0: Um, Falou-se de indicadores e sabemos que os indicadores são essenciais para, para medir o desenvolvimento sustentável. Uhum. E em Portugal são também utilizados, não é? Mas como é que é feita essa utilização? Uh, como é que eles têm contribuído para... Um, para o desenvolvimento sustentável nas cidades e para os seus modelos de governação?
1: Tem sido um processo muito heterogéneo, em primeiro lugar porque a nível nacional uh, desenvolvemos um sistema de indicadores de desenvolvimento sustentável para monitorizar o contexto português, Uh, em 2007, uh, a Agência Portuguesa do Ambiente tinha aqui um papel muito relevante, mas este sistema nacional nunca teve a preocupação de desagregar a informação uh, ao nível de, de municípios, ao nível subnacional. Tinha uma preocupação relativamente uh, uh, menor para contextos regionais, mas muito pouco para cidades. Depois... Este sistema ficou um pouco, ou foi foi, foi uh, transferido para um sistema de indicadores atual uh, uh, um, de uma certa forma gerido pelo Instituto Nacional de Estatística que tenta monitorizar o papel de Portugal no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, portanto, o nosso sistema de indicadores nacional faz essa gestão uh, da evolução do país. Mas tem tido sempre uma preocupação muito redutora do contributo que pode dar para a, a comparação das cidades, a comparação pelo menos no território a, a local. O que é que isto significa? Que temos uma realidade completamente dispar. temos alguns poucos municípios que de facto compreendem que ter estes sistemas de monitorização do desenvolvimento sustentável são extremamente relevantes e temos municípios como o Porto, como Sintra, como Cascais, como Palmela ou que de facto se empenharam em ter estes sistemas de informação muito robustos, uhum. mas depois temos a maioria dos outros municípios com a, 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 envolvimento muito voluntário, uhum. muitas vezes com enormíssimas dificuldades em perceber que sistema de indicadores escolher para ser comparável. Uhum. Uh, temos, e não podemos deixar de referir a, a, a relevante experiência do ECO21, é uma das experiências que tenta uh, recolher 23 indicadores, ou 21 indicadores, não me lembro agora, de desenvolvimento sustentável para o contexto municipal e atribui bandeiras verdes aos municípios que uh, correspondem a um conjunto de critérios e é uma iniciativa voluntária dos municípios e é uma forma voluntária, portanto, de fazer essa monitorização, avaliação e monitorização do tema sustentável, Mas são poucos, uh, muito, de um caráter muito voluntário, muito, com muito pouco suporte uh, institucional a nível nacional para desenvolvimento, desenvolver sistemas comparados, digamos assim.
0: Exato, porque não é fácil fazer estes
1: sistemas e para os municípios se calhar não, uh, não existe a preparação. Há muita informação muita informação desperta, mu dispersa muita informação que é produzida pelos próprios municípios, mas depois que não é sistematizada e, e que agregada, de por forma a fazer um, um conjunto, não é? um sentido que permita de facto avaliar esse território ao longo do tempo, portanto há muita perda de informação Uh, dentro, do próprio, dentro dos próprios municípios e depois há poucos incentivos nacionais uh, eu creio que também é muito importante referir uma iniciativa recente creio que tem cerca de dois anos que se chama a plataforma ODS Local e que é uma plataforma que pela primeira vez te, tenta de forma a, a, a olhar para todo o território nacional uh, o desempenho dos municípios portugueses em alguns indicadores que monitorizam os, os ODS digamos assim, os objetivos de demanda sustentável uhum. mas continua a ser... Uma iniciativa muito limitada naquilo que é a capacidade de traduzir o desenvolvimento sustentável dos, dos territórios municipais portugueses.
0: E também me leva a pensar, daquilo que já foi dito, que é difícil traduzir esses indicadores para a realidade dos municípios, provavelmente, de fazer essa associação.
1: Numa experiência que vivemos também de perto com um projeto de investigação sobre a pegada ecológica de municípios portugueses, nós tivemos a capacidade de estimar a pegada ecológica o impacto dos residentes destes municípios nos recursos naturais um, e conseguimos uh, fazer este cálculo para 18 municípios não para todo o território nacional mas para 18 municípios e de facto com, com este indicador de sustentabilidade ambiental percebemos que conseguimos obter dados e uma realidade que não estaríamos eventualmente à espera muito mais desafiante do que aquilo que muitas vezes monitorizando Uh, o nosso território conseguiríamos uh, perceber que tínhamos esses desafios. A pegada ecológica demonstrou-nos, por exemplo, que aquilo que é a capacidade dos territórios municipais para produzir recursos naturais e absorver os, os resíduos que nós geramos é muito ínfima perante aquilo que é o impacto das famílias. Portanto, nós conseguimos perceber que, uh, na maioria dos municípios portugueses, uh, os residentes estão a consumir mais de dois planetas-terra num ano, digamos assim, ou seja, duas uhum. vezes mais do que aquilo que é a capacidade do planeta gerar uhum. esses recursos num ano uhum. e, portanto, com, evidenciando trajetórias de insustentabilidade muito grandes. Uhum. E, portanto, este projeto, através deste, deste indicador da pegada ecológica, uh, mostrou-nos que, de facto, uh, um, temos desafios ainda muito grandes para tornar as nossas cidades mais sustentáveis. Uhum.
0: Nesse estudo houve uma separação entre cidades do litoral e cidades do interior,
1: ou... Curiosamente, nós conseguimos ter uma, uh, uma, uma amostra, digamos assim, bastante uh, diversa, porque tivemos municípios mais pequenos, de cerca de 20 mil habitantes, a municípios maiores, como Vila Nova de Gaia, Almada, com, uhum. com quase 200 mil habitantes. Uh, tivemos municípios do interior e do litoral, Bragança, Castelo Branco, mas também Guimarães e os 11 municípios da região de Aveiro. E, portanto, tivemos uma amostra muito dispara e tivemos surpresas também muito... Uh, uh, um, que não estávamos à espera no sentido em que municípios mais rurais, menos populosos, tinham pegadas ecológicas superiores à média nacional. Uhum. Uh, e, portanto, o que mostra que, muitas vezes, o consumo das famílias, mesmo em territórios uh, mais rurais, é, de uma certa forma, uh, bastante impactante. Uhum. Por todos os... pela forma como vivemos hoje... Sim tão mais globalizada do que aquilo que esperamos, provavelmente.
0: Ok. Isso, isso leva-me a perguntada dos vossos resultados que obtiveram, quais é que foram. Uh que relações puderam tirar para as políticas municipais, a nível, por exemplo, de quais as políticas que
1: facilitavam mais a sustentabilidade dos territórios? Com esse diagnóstico nós conseguimos também perceber quais eram de facto as áreas, os setores de atividade com maior impacto nos territórios e a alimentação destaca-se como número um, a alimentação correspondia a cerca de 30% do impacto no consumo de recursos naturais, seguida da mobilidade com 20%, mas com 10 pontos percentuais a menos, depois a habitação, o consumo de de energia, de água, como terceiro fator mais impactante. E, curiosamente, nós percebemos que, por exemplo, as políticas locais de, uh, para, ali, para uma alimentação sustentável são praticamente inexistentes no nosso território. Enquanto nós vimos políticas de mobilidade e uma aposta na, uh, inf, de uma infraestrutura de transportes públicos, de uma tentativa de uh, um, construção de ciclovias, de apoio à mobilidade suave, já vemos essas políticas a serem trabalhadas no contexto local, as políticas de alimentação, pela, em, em oposição a isto, têm sido, são muito frágeis e têm tido uma orientação mais de saúde pública, uhum. uh, de prevenção de, de, de doenças, uh, mas muito menos pelo lado da sustentabilidade. E, portanto, traz aqui uma oportunidade muito grande, de facto, de trabalhar uh, cadeias curtas de distribuição, uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais próxima do local sazonal... Uhum uma tolerância zero ao desperdício alimentar, e portanto há aqui muitas uh, apostas, e de facto esse foi um resultado muito interessante do projeto, que trouxe um olhar para outro tipo de políticas no contexto local, que estavam de uma certa forma mais mais fragilizadas.
0: Uhum. Realmente estes indicadores, como, como diz, são uma ótima forma de comunicar para a população, mas também dão muitos inputs para os próprios técnicos, para os decisores políticos, e um conseguem adequar o discurso usando os indicadores para os diferentes para os diferentes públicos para a população em geral para para os técnicos para os decisores políticos os agentes económicos eles uh, são uh, sensíveis a esta mensagem e conseguem interiorizá-la
1: bem eu acho que quando o, o, a pegada ecológica em si mas não mas tentando generalizar para para um conjunto mais vasto de indicadores porque a pegada ecológica olha para um determinado parâmetro de sustentabilidade ambiental, nem sequer mede, por exemplo, qualidade do ar, uhum. uh, não mede outros parâmetros ambientais, mas se nós quisermos olhar de uma forma mais transversal para indicadores que nos possam avaliar a economia, as questões sociais, a, 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 as questões ambientais, eu acho que nós temos que perceber que eles têm que ser formatados ou trabalhados de forma distinta consoante o público-alvo que queremos. E, portanto, é, é extremamente importante para os decisores Uh, públicos para os técnicos terem um manancial de informação mais detalhado e agora está muito na moda os dashboards de informação e portanto nós temos informação até em tempo real do que está acontecendo no nosso território e é muito importante dispor dessa informação mais detalhada mas se queremos chegar a outros públicos muitas vezes a forma errada como fazemos é fazemos relatórios de sustentabilidade com 100 páginas sobre indicadores que não chegam à população não chegam aos atores e temos que encontrar Uh, meios de comunicação adequados para os nossos públicos-alvo e, e muitas vezes eu acho que é isso que falha, nós não podemos perceber uh, que o, a mesma forma de comunicar para os decisores resulta uh, com a população ou resulta com, com as empresas e, portanto, a comunicação é essencial.
0: E, e da sua experiência, quais são aqueles mais difíceis de atingir? Quais são é os públicos mais difíceis <risos>
1: Eu acho que às vezes, porque não usamos as formas corretas de comunicar, é o público que está fora da esfera. Portanto, é mais fácil trabalhar essa informação internamente no município, olhando para o um município, por exemplo, uhum. e é mais difícil levar, e daquilo que conheci e estudei, por exemplo, sobre a comunicação destes indicadores que são trabalhados em algumas cidades portuguesas, é muito difícil eles passarem para fora, é muito difícil eles chegarem à população Uh, e é muito difícil eles chegarem às empresas. E eles muitas vezes uh, são usados internamente para melhores políticas, melhores decisões, mas que são dificilmente trazidos para fora.
0: Uh, isso leva-me a pensar no nosso projeto, que trabalha muitas questões da sustentabilidade a nível municipal, mas tenta uhum. fazer aqui a ponte com o processo de avaliação ambiental estratégica e estamos a tentar estudar também como envolver melhor os atores para, para o processo, um, na sua experiência como é que vês o diferente papel destes atores no, na avaliação ambiental estratégica? Né? bem a avaliação ambiental estratégica ela nos planos ela, de, sim, nos planos ela, ela própria municipais. pelos próprios
1: instrumentos inserida nos instrumentos de planeamento territorial uh, foi lhe dada pouca relevância para aquilo que devia ser a sua função né, uh, para por exemplo para planos de diretores municipais uh, ao ser agregada muitas vezes em processos que são pública uh, conjuntamente com outras uh, um, com os diagnósticos que são feitos para para a revisão dos, dos PDMs dá-se-lhes dá pouco destaque para poderem ter também aqui um, um relevo ou uma autonomia em relação à, 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 à mensagem que querem trazer. E muitas vezes a, a forma de participação dos atores nestes processos ocorre tardiamente, ocorre, ocorre numa fase em que já são uh, ou eventualmente já comunicados os processos já estão e são só apenas escutados no final para perceber o impacto desses processos e, e portanto uma das fragilidades maior que eu identifico é a ausência do envolvimento desses atores de forma contínua permanente ao longo de um processo desde desde o início do diagnóstico ao ao, ao repensar nas, nas, nas nos próprios processos de implementação e no impacto que esses, que esses processos podem ter no longo prazo. Portanto, muitas vezes não encarar esta participação destes atores de forma pontual, mas contínua, com estruturas contínuas de participação e de envolvimento seria provavelmente mais eficaz uh, do que a forma como atualmente e uh, legalmente uh, fazemos esses processos. Uh, pomos em prática esses processos.
0: E, e a inclusão dos indicadores de desenvolvimento sustentável nos planos diretores municipais?
1: Uh... Os planos diretores muitas vezes têm uh, bateria, têm, digamos que, sistemas de avaliação sim. até extremamente consolidados no papel. Sim, sim. <risos> muitas vezes a dificuldade é depois operacionalizar e manter vivo aquilo que foi consolidado no, no plano, não é? <risos> E manter vivo de uma forma, como a própria palavra quer, quer referir, isto é, não interessa só ir atualizando estes indicadores, mas interessa que eles estejam visíveis para, para quem vai utilizar. E mesmo dentro do município, um, a dispersão de informação leva a que alguns departamentos não, façam a mínima, não tenham a mínima ideia de que, os, que esse sistema de indicadores é recolhido, está a ser reportado, está a ser alimentado e, portanto, volto quase que ao início a dizer que é uma grande de perda de capacidade uh, de manter esta estrutura de, de informação permanentemente atualizada e visível para, para todos digamos assim
0: foi uma excelente conversa sobre sustentabilidade nas cidades e acho que ainda ficou muito por dizer e por fazer <risos> Sim, mas, uh, mas queria agradecer a presença da nossa convidada Obrigada é Sara é um Espero que tenham gostado do nosso podcast Não percam as próximas edições Agradecimento especial à equipa dos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro, pela ajuda à realização e edição do programa. O Envision é financiado por fundos nacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Instituto Público do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Visitem o site envision.web.a.pt para saberem mais sobre o projeto.